0: Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar
1: Hacker. 200 Kilo, so viel hat Kabarettist Bernhard Ludwig zu und auch wieder abgenommen. Er weiß also ganz genau, wie man sich im Diätwahnsinn fühlt. Fast daran verzweifelt und es letztlich doch schafft. Jetzt hat er all seine Erfahrungen in einem Buch zusammengefasst. Das heißt Anleitung zum Diätwahnsinn und ist begriffe und Unter erschienen. Das Buch ist wie seine Kabarets witzig, hintergründig, offen, aber auch fundiert. Voller Cartoons, Berichten und natürlich den berühmten Diät-Wahnsinnstipps geschrieben, hat das zusammen mit dem Arzt und Kabarettisten Ronnie Tekal. Ich treffe den Bernhard, ich kenne ihn ja übrigens schon länger von einigen Eventmoderationen in seiner wunderschönen Wiener Wohnung im 7. Bezirk mit Blick auf die Altlerchenfelder Kirche. Und wir setzen uns versehen natürlich mit negativem Corona-Test, FFP2-Maske und 5 Meter langen Mikrokabel an seinen Esstisch. Das ist also jetzt ein Podcast über Diäten. Folgen wie Herzinfarkt und Schlaganfall, den Jojo-Effekt, über ein Wundermittel, die dümmste aller Diäten, Body Shaming, Cheat Days, Crash-Diäten, The Biggest Loser, Appetitzügler, Kummerspeck und und und. Ich bin die Dagmar, los geht's. Lieber Herr Professor Ludwig, Sie sind ja das schönste Beispiel für Ihr Buch, weil Sie haben ja selber, wie Sie sagen, gefühlt schon 200 Kilo ab und zugenommen wieder. Ja,
0: mindestens. Ich habe es nicht nachgerechnet. Mein Höchstgewicht waren 112 Kilo und jetzt habe ich 72. Also lange Zeit war ich übergewichtig und habe einen Herzinfarkt, Schlaganfall und das alles gekriegt. Und seither mache ich das Konzept an der Essen, an der Nichtessen. Und dann haben sie immer gesagt, ja, wart in einem Jahr. Ich habe es fünf Jahre gemacht. Fünf Jahre und ich weiß, das ist die einfachste Übung und die geht am besten. Und heute bin ich nicht mehr so streng. Ich sage nicht mehr, doch Tag essen, an Tag nichts essen, sondern die Leute sollen sich diese Essenspause selber aussuchen. Das ist das neue Konzept.
1: Es gibt Rauchen und fettes Essen, das einen Herzinfarkt beschleunigt, aber eben auch Abmagerungskuren und Diäten. Stimmt das?
0: Das stimmt und war früher ganz dünn. Und dann bin ich drauf draufgekommen, mit jeder Abmagerungskur wird man dicker. Hm. Dicker und dicker. Und das war furchtbar. Ich habe den Jojo-Effekt live erlebt, ich bin Diätopfer und Täter in einer Person <lacht> und habe dann gesagt, ich muss etwas gegen den Jojo-Effekt erfinden oder was tun oder was ausprobieren und meine Lösung war, dass das einen Tag Essen, einen Tag Nichts essen in zwei Tagen und da haben wir einen tollen Cartoon im Buch drinnen, der das erklärt, an Tag Essen, an Tag nicht ja. essen. Yeah. Und das haben ja gerade in Oberösterreich extrem viele Leute gemacht.
1: Da ist also was dran. Aber was ist jetzt eine Diät eigentlich im ursprünglichen Sinn?
0: Im ursprünglichsten Sinn ist es die griechische Weisheit, das heißt Lebensstil mhm. im weitesten Sinne. Ja. Und die meisten Leute glauben, das ist irgendwas, was man schnell macht, dann macht man was anders. Und in dem Moment, wo man wieder lebt wie früher, dann geht auch das Gewicht hinauf. Also mhm. dieser Jojo-Effekt, den wollte ich immer verhindern.
1: Mhm. Sie gehen ja das im Buch und auch im Kabarettprogramm, war das immer so, eigentlich ein sehr ernstes Thema mit dem Augenzwinkern an. Und da geben da so Tipps, wie man garantiert zunehmen kann oder Diät wahnsinnig werden kann. Und es sind ganz viele auch Diät-Wahnsinnstipps drinnen in Ihrem Buch. Was sind denn Ihre drei Liebsten sozusagen? Du sie sagen, die, die sind es. <lacht>
0: Na, ich glaube, wenn einer das Buch durchschaut, man muss nicht alles machen, aber an den Stellen, wo man selber betroffen ist, ja. dann reißt dann natürlich, weil man selber erlebt hat. Und erst wenn man lacht darüber, also wenn man Humor hat, dann kriegt es auch eine Veränderungskraft dafür, dass man das möglicherweise ändern kann.
1: Sie sagen zum Beispiel, so ein Tipp ist, knüpfen Sie Ihr Wohlfühlgewicht an das jeweils gängige Schönheitsideal, zum Beispiel Barbie, weil die Burnout-Barbie mit Hängebrüsten gibt es nicht.
0: Ja. ja, aber das ist natürlich ist es eine Frage der Medien und die Leute nehmen ja nicht ab, weil es so gesund ist. Und fünf Risikofaktoren hängen ja mit dem Übergewicht zusammen. Hoher Blutdruck, Diabetes. Und das Einzige, was die Leute interessiert, ist nicht Gesundheit, ist nicht der hohe Blutdruck, sondern es ist nur die Optik. Ja, ja. Die Leute sind viel mehr an, auf dieses Vergleichen vorher, nachher fixiert, mhm. als auf irgendetwas anderes. Die schauen nur das an. Wenn man jetzt sagt, und das habe ich im, im Diätprogramm in meinem Seminarkabarett sehr oft gesagt, wenn Ihnen jemand 20.000 Euro gibt, aber die dürfen sie nur bei einem Schönheitschirurgen ausgeben, dann wissen alle Frauen sofort, was sie machen lassen würden mhm. damit, weil das taugt da beim Auge nicht. Mhm. Also das, das Optische ist viel wichtiger als Gesundheit.
1: Und Sie schreiben ja auch, wer zeigt schon seit desolates Ich auf der Couch in Social Media? ist ja auch im Buch genauso drinnen. Also man vergleicht sich immer und man zeigt sich ja eigentlich besser, als man ist, aber in echt geht das nicht.
0: Ja, die Partnerwahl ist eigentlich das wichtigste Kriterium. Wenn man in der Partnerwahl nicht erfolgreich ist, dann glaubt man das äußere ist Schuld, mhm. wo man es nicht getestet hat. Und heute geht man nimmer mehr nach unten und reißt jemand auf. Noch dazu jetzt mit der Maske mhm. geht es alles nicht. Aber das, was geht, ohne Maske im Internet sich vergleichen, das ist leicht und es hat sich dramatisch geändert. Partnerwahl hat sich dramatisch verändert, weil man nur aus dem Internet sich das heraussucht.
1: Sie schreiben auch, sein so Diät-Wahnsinnstipp ist Essen gut sichtbar in der Wohnung verteilen.
0: Das Essen hat ja eigene Ausstrahlung. Wenn es da liegt, dann wirkt es so wie beim Babloffschen Hund. Wenn man Essen sieht oder riecht, kriegt man einen Speichelfluss, man will essen. Wenn das jetzt in der ganzen Wohnung verteilt wird, hat man das hundertfach. Den mhm. ganzen Tag über könnte man essen. Und was wir auch bei den Diätassistentinnen gesagt haben, was sicher falsch ist, ist dass sie mal am Tag Essen. Mhm. Also dieses hundertfach Essen das ist das, was sicher falsch ist. Und alle Ärzte auch haben gesagt, was man gut aushaltet, ist, wenn man einen Tag nichts isst. Mhm, also dieses Fasten. Da kann man jetzt streiten, sind 16 Stunden, sind 17 Stunden. Heißt das nur das Frühstück weglassen? Heißt das das Abendessen weglassen.
1: Und was halt auch ein, ein, ein wichtiger Punkt ist, äh, Sie schreiben es wieder mit einem Augenzwinkern, Bewegung, die nicht zur Nahrungsaufnahme führt, ist pervers. Also das Thema Bewegung.
0: Äh, man weiß, dass Bewegung wichtig ist, aber wie viel, weiß man nicht. Und da bin ich immer jetzt schon im Kabarett, was braucht man denn als Minimumbewegung? Erstaunlich wenig. Mhm. Es reicht eine halbe Stunde am Tag würde ausreichen gegenüber jemand, der nur im Bett liegt. In dem Moment, wo man aus ist, wo hingeht, aufgeht, hat man eh schon so viele Kalorien. Was man darüber hinaus, ist in einer halben Stunde erledigt, mhm. aber nicht laufen. Gehen. gehen, schnell gehen reicht, dass man den, den Herzinfarkt und das Ganze verhindern würde. Mhm. Und dann gibt es einen breiten Bereich, wo Gesundheit möglich ist und den vermeidet man. Das Zu-viel-Bewegungsprogramm ist genauso gefährlich. Also die radeln dann herum und fallen oft so schnell vom Radl runter. Sudden des plötzlicher Herztod, ist etwas ganz Furchtbares. Und der Gottfried Hellenwein, der schon das geschrieben hat, Living in a Coronary Culture, hat dann als... Titelbild für mein Buch Anleitung zum Herzinfarkt, einen gezeigt, der gerade einen Herzinfarkt kriegt. Mhm. In weiser Voraussicht hat er gesagt, Coronary, das ist alles, was die Herzkranzgefäße beleidigt. Und das ist sehr viel. Und unter anderem ist jetzt der Coronavirus dazugekommen.
1: Aber Sie haben ja da schon aus Steier kommen das beste Mittel gegen Corona. Was wäre das? Das schreiben Sie ganz kurz, beschreiben Sie das auch in Ihrem Buch? Äh, diese eine Geschichte, wo Sie sagen, Ihr Arzt aus Steier hätte ja schon äh, das perfekte Corona-Mittel. Na, mir
0: haben das irrtümlich gemacht. Ich habe für meine Dissertation ich zwei Sachen gemacht. Eine Woche haben sie nur aufgeschrieben. Was sie essen, das hat er leider schon ausgereicht, dass die 80, die mit dann haben, ein bis zwei Kilo verloren haben, nur in der Woche, nur weil sie es vorher aufgeschrieben haben. Okay. Und in der zweiten Woche, das wird auf Seite 81 genau erklärt, wir haben irrtümlich Spermedin verteilt. Das ist Vollweizengel, wir haben vom Dr. Kuser das genommen, das gibt es halt gar nicht mehr, aber es ist eigentlich ein Weizengel und in diesem Gel... Ist man heute drauf gekommen, dass da hochgradig Spermetin drinnen ist? Und das Tolle jetzt aus dieser corona vor 50 Jahren ist, dass heute der Trosten, der die, die Merkel beratet, mhm. eine eigene Fernsehsendung hat und hat gesagt: Was gibt es für Medikamente? Und da sind drei überblimmte Die einzige ohne jede Nebenwirkung ist Spermetin. Mhm, und da hat man im Tierversuch gesehen, es verhindert Herzinfarkte. Demenzprophylaxe ist eine Sensation, was das ist. Und das zweite sind dann so Wurmmitteln, mhm. die plötzlich wieder als Therapiemöglichkeit hochgradig und hoch im Kurs stehen.
1: Okay. Gehen wir noch ein paar Highlights aus dem Buch durch, die mir so aufgefallen sind. Zum ja. Beispiel Rauchen macht schlank? Fragezeichen, <lacht> Wenn man mit einer Zigarette im Mund, sagen sie humorvoll, ja nichts essen kann. <lacht>
0: Wenn man raucht, dann nimmt man wirklich im ersten Monat 5, 6 Kilo ab. Aber das ist nur eine Abnahme, die nichts zählt, weil in dem Moment, wo man mit dem Rauchen aufhört, nimmt man wieder zu. Mhm. Also Rauchen macht einem Fett. Und wenn man dann in der Früh sich im Spiegel schaut, sagt er, so fett mag er aber nicht sein, da rauche ich lieber wieder, dann kann man sagen, willkommen im Club der fetten Raucher.
1: Aber es verbrennt 150 Kalorien, die dann 150 ja, das, Euro im Monat kosten. <lacht>
0: die sehr teuer sind, die, eine teure Variante. Die blödeste Art abzunehmen ist Rauchen.
1: Und ganz wichtig auch die Macht negativer Gedanken. Zum Beispiel glauben dicke Menschen weniger wert zu sein als dünne, Stichwort Body Shaming.
0: Das, glaube ich, ist ganz wichtig und auch hier wieder ein Rückschau. Einer, der wirklich berühmt geworden ist, ist der QE und der hat gesagt, stellen Sie sich in der Früh vor dem Spiegel hin, schauen Sie sich an und sagen Sie, es geht mir jeden Tag in jeder Hinsicht besser und besser. Mhm. Heute würde ich sagen, wenn man mutig ist, dann nicht nur das Gesicht anschauen und schauen, ob man lacht, sondern vor einem großen Spiegel hingehen und dann mutig genug anschauen, am besten nackt mhm. sich anschauen. Wenn es nicht reicht, muss man sich rechts und links bewegen, dann weiß man, was an euch stört. Und da sieht man dann, wo wirklich das Fett ist. Die Männer haben dann einen Bauchumfang, der größer mhm. ist. Die Frauen haben teilige Hüfte. Ein Verhältnis, was unangenehm ist, das ist zur Diagnostik hundertmal besser. Und das Ziel vom Diätwahnsinn, das ich da mit Ronny halt geschrieben habe, ist, dass man mit Freude über einen Cartoon von Tim Jost lacht, mhm. dass man die Waage verbrennt. Die Waage ist zum Abnehmen absolut ungeeignet. Das ist die Idee des Buches. Wenn er das Buch durchliest, dann muss er schon lachen, wenn er die Sachen selber gemacht hat. Und es gibt aus dem Buch etwas, was für mich am besten passt. Und das ist deswegen so gut, wir können jetzt nicht essen gehen und die anderen genau. können uns nicht verführen. Jetzt kann man es wirklich selber aussuchen.
1: Moni Deckerl sagt es dann auch sehr amüsant im Buch, 16 zu 8 heißt leider für manche 16 Stunden essen und 8 <lacht> schlafen.
0: <lacht> ja, ja, nein, es ist, das, ist, das, das Lachen ist gesund und dass der Humor bei etwas, was so in, in unserem Leben drin ist, eine Hauptaufgabe hat. Und da muss man durchschauen, kann ich schon über meine Essfehler lachen, kann ich über mein Gesicht lachen, kann ich über meine Körperfigur lachen mhm. und ist es in Ordnung?
1: Dann ist mir noch aufgefallen, dieses Essen kann Essen auch glücklich machen versus Kummerspeck, weil wir alles mit Futter verbinden irgendwie. Also die Macht der Gewohnheit ist auch ein Thema in dem Buch. Ja,
0: also wenn man das ganze Buch durchschaut, dann muss Essen gar nicht das erste Mittel sein, was man anwendet, sondern man kann alles andere auch nehmen. Das Selbstwertgefühl, wie wertvoll fühle ich mich, komme ich mit meinem Körper zurecht, komme ich mit der Partnerschaft zurecht. Mhm. Darum habe ich viele, viele Jahre sexuelle Unzufriedenheit ja, trainiert, ja. <lacht> weil das Wichtige ist als das ganze Gewicht. Bin ich attraktiv genug, nicht für mich selber, sondern in der Partnerschaft? Mhm. Was sagt der Partner zu mir? Das sagt er, das ist in Ordnung oder nicht? Ja. Das ist die eigentliche Frage.
1: Aber man darf es ja, wie Sie sagen, also mit Humor nehmen und nichts sklavisch. Deswegen sind Cheat Days zum Beispiel auch, also ein bisschen Schwindeltage, die sind okay?
0: Ja, natürlich sind Schwindeltage, nur muss man sich überlegen, wie viel man schwindelt und wie viel man anders ist. Und <lacht> ja, Das Schwindeln, ich sehe es eher als trial and error. Mhm. Versuch, Irrtum. Bringt es mir was, bringt es mir nichts. Das sind die Dinge, auf die man aufpassen muss.
1: Was ist Snackification?
0: Dass man dauernd Snacks isst. Mhm. Ja, also das, das ist sicher das, was am schlechtesten ist, weil die Zelle braucht eine Erholung. Und wenn ich jetzt ununterbrochen Kleinigkeiten unterreiche, der Kaffee aus, der gesüßt ist, dass man da zwischendurch schon so viele Kalorien hineinkriegt, dass die Zelle sich nicht mehr auskennt. Und die mhm. Zelle braucht eine Pause. Mhm. Pausenpower nenne ich das.
1: Crash-Diäten, so am Beispiel der Kohlsuppe im Buch, das ist ja, eigentlich ist eine Kohlsuppe ja nichts Schlechtes, aber?
0: Das ist jetzt ganz wichtig. Crash-Diäten, egal welche Sie nehmen, alle funktionieren. Wenn man die Waage als Kriterium, man nimmt ab, mhm. aber in dem Moment, wo man es aufhört, nimmt man wieder zu. Mhm. Und da hat schon der Volker Budl, der wichtigste Ernährungsmann, überhaupt gesagt, aber auch, wenn man was Gescheites macht. In Dänemark war das Beispiel. Tausende Leute hat man geschult. Die haben sich ausgekämpft bei der Ernährung. Das war ein Profi. Die haben das ein Jahr lang gemacht. Dann haben sie es aufgegeben, was passiert. Sie nehmen zu, aber ja. nicht gleich viel, sondern ein bisschen ja. mehr. Also ja. auch wenn es noch so gescheit ist. aber ja. wenn sie in zwei, ein Jahr machen und sie hören auf und essen wieder wie vorher, haben sie auch bei der noch so gescheiten Kur, auch wenn man es ein Jahr macht, nachher das Gefühl, dass man wieder zunimmt und zwar mehr als vorher. Ja. Und darum nur Änderungen an Sinn, die man länger aushält als ein Jahr. Ich habe es fünf Jahre gemacht ja. und das muss so in... Fleisch und Blut übergeben, dass man es dann lebenslänglich macht, dass man sich nicht ständig mit Essen beschäftigen das muss. Das ist
1: sicher wichtig. Was ist mit Life Coaches? Also diese, diese Sendungen wie Biggest Loser zum Beispiel, läuft da jetzt auch gerade wieder?
0: Die einzige Möglichkeit, längerfristig abzunehmen, ist im Team. Mhm. Das heißt, entweder in der Familie, dass der Partner mit tut, am Arbeitsplatz und heute im Zeitalter, dass man das übers Internet, sich die Leute sucht, die auch mit abnehmen Und wir haben hinten eine lange Liste von Webadressen, die man anmelden kann, wo man sich beteiligt und sage, ich bin nicht allein, sondern ich habe Leute, die mit mir mittun, mhm. dass man langfristig etwas hat, dass man nachher nicht zunimmt, sondern dann das Gewicht haltet.
1: Mhm. Aber bei dieser Fernsehsendung ist es ja so, dass sehr viele, die sehr viel abgenommen haben, auch schnell dann wieder zugenommen.
0: Genau, das ist der Wahnsinn. Und so also Gerade bei den Weight Watchers, mhm. die, die, die gewonnen hat, hat zwei Jahre später wieder gewonnen, weil es dasselbe, was sie angenommen hat, wieder zugenommen hat, plus ein paar Kilo mehr. Und das im Abstand von drei Jahren zweimal Siegerin geworden. Wir sind Weltmeister im Zunehmen und Weltmeister im Abnehmen. Und da einen gesunden Mittelweg zu finden, das wäre die Idee des Buches Anleitung zum Diätwahnsinn.
1: Also keinenfalls Appetitzügler. Sagen Sie, das ist auch nichts. Medikamente statt Der
0: einzige Appetitzügler, den ich kenne, ist, wenn man etwas isst, was nicht gut ist.
1: Ganz zum Schluss noch hätte ich gerne, weil das auch drinnen vorkommt und das ist nochmal so ein schöner Schmunzler. Sie erwähnen ja auch die schrägsten Diäten aller Zeiten, was da so alles passiert ist. Mir geht es
0: eher darum, Lösungen für die Leute zu finden. Und mhm. die Leute haben genug verrückte Ideen und wenn sie es durchlesen, dann wissen sie, wo sie schon was falsch genommen hat. Und die verrücktesten. Abnehmen, Kuren müssen sie aus dem eigenen Leben. Was die anderen falsch machen, ist eigentlich vollkommen egal.
1: <lacht> Super, das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Ich sage vielen, vielen Dank. Das war ein Podcast mit Kabarettist und Buchautor Bernhard Ludwig und seinem Buch Anleitung zum Diätwahnsinn. Freut euch schon auf den nächsten, denn da talke ich mit keinem Geringeren als spiegelbestseller autor Mark Elsberg über seinen neuen hochpolitischen und brisanten Thriller Der Fall des Präsidenten. Bis bald, eure Dagmar. Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hager.